0: Vítajte v podcaste Lepší život, ktorý vám prináša Unika. Ponúkame vám rozhovory s neobyčajnými ľuďmi a články, ktoré môžu pre vás znamenať nový impuls a dôležitú inšpiráciu. Počúvajte nás vždy, keď potrebujete nový, krajší a lepší pohľad na svet a každodennosť okolo nás. Dobrý deň, počúvate podcast Lepší život, moje meno je Beata Lipšicová a dnes sa budeme rozprávať o patchworkových rodinách, ktoré vznikajú spojením partnerov s deťmi z ich predchádzajúcich vzťahov. Asi každého z nás sa nejakým spôsobom dotýka téma rozvodu, rozchodu, nevlastných rodičov, nových vzťahov a partnerov a ich detí, či už priamo alebo cez príbehy našich priateľov, rodiny či blízkych. Téma, ktorá je náročná a farebná ako život sám, je v nej všetko. Bolesť, stres, vina, ale aj odpustenie, zmierenie a nová nádej. Dokáže takáto rodina vôbec harmonicky fungovať? Môže byť zošivaná rodina, nový začiatok alebo len spája traumy dvoch rodín. Ako tieto situácie môžu zasiahnuť deti a ich duševné zdravie? A ako je pre dobré fungovanie takejto rodiny kľúčová úloha tzv. modernej macochy? Tak na tyto otázky ja velmi dúfam, že nám dá odpoveď ten nejpovolenější človek. Predstavujem vám dnešného hosta, pani Zora Inka Grohoľová, certifikovaná koučka, mediátorka a autorka knihy Moderné macochy, ktorú máme aj tu so sebou, ktorá vyšla tento rok a venuje sa tejto veľmi citlivej, ale mimoriadne aktuálnej téme. Dobrý deň, vítam vás.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Som veľmi rada, že sa môžeme o tejto veľmi náročnej téme rozprávať a verím, že na, aj... Ako, ako je náročná, tak, tak prídeme k nejakému naozaj veľmi pozitívnemu záveru, že sa dá fungovať aj v takejto rodine. Vieme vôbec na úvod povedať, koľko rodín sa táto téma dotýka, ak, alebo aspoň aký je trend?
1: Trend je vzostupný, rozvodov je stále viac. tím pádom je stále viac komponovaných, alebo zošívaných, alebo pečorkových rodín. Stále viac žien v pozícii macochy. Zároveň, to čo vieme samozrejme, že sa rozvádza takmer polovica manželstiev, to už vieme. Zároveň sa rodí na Slovensku mimo manželstva už viac ako 45% detí, čo je neuveriteľné, ale vlastne tým pádom my nevieme povedať, koľko dětí reálne žije v domácnosti so svojimi vlastnými biologickými rodičmi, pretože ty deti sa rodia mimo manželstva a toto št- statisticky nevidíme. Takže si myslím, že minimálně 50 rodin na Slovensku sa nejakým spôsobom dotýka rozvod a znovu spájanie detí dospelých z rôznych predošlých rodín, alebo sa to týka ľudí takým spôsobom, že je to nejaký blízky príbuzný, alebo sú deťmi z takéhoto vzťahu. Myslím si, že sa to týka naozaj velmi veľmi veľa ľudí. Nepoznala som presné
0: číslo, ale čakala som, že bude vyššie, že bude takto vysoké som teda nečakala, ale ako sme na úvod povedali, naozaj nepoznám nikoho, ktoré, koho by sa to netýkalo nejakým spôsobom. Už len to samotné konštatovanie, patchworková alebo zošívaná rodina, aspoň pre mňa v sebe nesie vo významné náznaky, alebo možno priame traumy, bolesti z rozchodov. Čo sú z vašich skúseností tie najväčšie problémy pri snahe o harmonické fungovanie takejto rodiny?
1: Ja sa snažím zameriavať ráčej na dobré príklady ako na problémy, ale e, pokiaľ máme hovoriť o tom, že čo, čo sú tie nástrahy, tak e, vidím a počujem a aj z mojich rozhovorov s odborníkmi vyplýva, že problémy najviac vznikajú jednak z toho, keď príde nevlastná mama alebo macocha príliš skoro, a tým pádom sa vytvorí konflikt v tom, že ona je považovaná za dôvod ukončenia manželstva rodičov alebo je považovaná za dôvod vlastne problémov Alebo vlastne tým padom deti nemajú čas si zvyknúť na to, že sa ich rodičia rozišli a už je tam zase ďalšia osoba. Takže taká ako keby, akože unáhlenie príliš rýchlo ísť do toho. To je jeden, jeden dôvod, prečo vznikajú problémy. A druhý dôvod sú nevyjasnené očakávania. To znamená, že my všetci máme nejakú predstavu o tom, čo je normálne a ako by veci mali byť. Máme ju zo svojej rodiny, možno z nejakej literatúry, možno z nejakých svojich názorov, ani velakrát nevieme odkiaľ, ale myslíme si, že... Je normálne preca, že žena, ktorá má muža s deťmi, tak je preca samozrejme, že im bude variť. Alebo je preca samozrejme, že ich bude mať rada. Alebo je preca samozrejme, že ich nebude nikdy hrešiť. Alebo je preca samozrejme, že oni jej budú týkať. Alebo je preca samozrejme, že jej oni budú výkať. Čiže zdá očakávania. Skôr nejasné. Každému sa zdá samozrejme a normálne niečo iné a ľudia si to navzájom nepovedia. A tie konflikty vznikají z toho, že ľudia sa čudujú, že prečo ten druhý sa správa takto a takto, ale, ale nepovedia si, že mne sa toto nezdá v poriadku a mne sa toto nezdá normálne, lebo si myslí, že veď predsa to sa všetkým musí zdať normálne, ale každému sa zdá normálne niečo iné. A tým, že to nie je povedané, tak vznikajú mnohokrát vlastne z toho problémy. Z tých očakávaní nejasných a tak. Z toho aj čo hovoríte, tak tých problémov, a to ste
0: spomenuli asi len tie základné a najdôležitejšie, alebo tie, s ktorými sa stretávate najčastejšie, vyplýva, že či vôbec existuje šanca, že takáto rodina môže fungovať dobre, v rámci možnosti harmonicky, alebo je odsúdená na neustále problémy. Ja si pomôžem jedným citátom. Je to citát Úvodná veta z knihy Anna Karenina, Lev Nikolajevič Tolstoj. a znalca mi je považovaná za najznámejšiu prvú vetu všetkých románov celosvětových a znie, všetky šťastné rodiny sú si podobné. Každá nešťastná je nešťastná svým spôsobom. Zopakujem teda otázku. Z vašich skúseností, pretože hovoríte s týmito ľuďmi, sú to často vaši klienti, môže vôbec byť takáto rodina šťastná alebo fungovať
1: harmonicky? Ja vidím, že áno. Ja vidím, že môže. Napriek tým problémom, o ktorých ste áno, hovorili. Áno, to sú nástrahy. Ale tie sa dajú prekonať. Veľa vecí sa dá vyriešiť, veľa problémov a nástrah sa dá vyriešiť. A v podstate nie je dôvod, aby ta rodina nefungovala. Prostě my všetci si budeme muset skôr či neskôr zvyknout na to, že bude väčšina z nás žiť v pečvorkových rodinách. Tak to skrátka je. A musíme sa iba naučiť s tým pracovať, naučiť sa na to si navyknout, vedieť sa dohodnout, vedieť si nastaviť pravidla a robiť veci správne, Hlavně z ohľadom na děti. Já ja vidím těch príkladov veľa dobrých Jedným z, vlastně z tých dôvodov, ktorý, ktoré, pre ktoré som napísala tú knihu Moderné macochy je, že ja som to videla, že keď ženy pracovali na tom, aby to robili dobre a správne, tak sa začali diať zázraky. Bolo to, bolo to pre mňa neuveriteľné, bolo to dojímavé, nádherné, pretože som videla, že žena, ktorá uchopí naozaj tú svoju rolu vedome a a s láskavosťou a s ohľadom hlavne na deti a, a, a naozaj si dá ruku na srdce a naozaj sa opýta sama seba ako to ja chcem mať a ako, ako to nastavím a nenechá si inými hovoriť ako to má byť a ako to musí byť ale naozaj to robí tak ako to cíti a považuje ona vo svojej hlubké duše za správne tak sa ona stáva tým stredom vesmíru stáva sa tým pevným bodom alebo rôzne metafory môžeme používať napríklad takým tým ostrovom pokoja a naozaj ona potom tú harmoniu prenáša do celých tých vzťahov. A toto je niečo, čo som videla nieraz, videla som to mnohokrát a preto mám pocit, že je to niečo dôležité a krásne, pretože si myslím, že vlastne macochy moderné majú obrovskú moc urobiť, priniesť do rodín pokoj do rodín, do ktorých ktorých prichádzajú.
0: Toto ma inak zaujalo, keď som videla titul vašej knihy a keď som si ju prečítala, je naozaj výborná odporúčam ju každému, koho sa týka, alebo poznanie, koho koho sa môže týkať, aby mu ju dal prečítať. Zaujalo ma, že ste vlastne ako keby že jste sa pozřeli na problém tých zošívaných rodin zo strany ženy, ktorá čelí tomu, že musí vychovávat nevlastné deti. V čom je ta úloha výnimočná tej modernej macochy a aké by mala mať predpoklady na to, aby mm. sa mohlo diať to, o čom ste hovorili? Že dokáže mm. veľké veci, ale musí sa rozhodnúť. Mm. Ono to nie je jednoduché. Je to, je to, je to nie sú jej vlastné náročná. deti Proste. a asi k ním nemôže cítiť to, Čo k vlastným deťom?
1: Nemôže a ani by nemala. Nie je žiadny dôvod. V súčasnosti macocha je nevlastná matka detí, ktoré majú svoju vlastnú milujúcu matku. V tomto je ten fenomén súčasnej doby a modernej macochy, že kedysi macocha, pred 100 rokmi macocha, bola nevlastná matka síru od ich matka nežila. Hej, rozvody takmer neexistovali, Takmer neexistovalo žiť s niekým v jednej domácnosti, pokiaľ to nebola manželka, čiže tým bolo strašne veľa dané.
0: Poznáme to z rozprávok a prepačte, že do toho vstupujem, ale tam tá konotácia negatívna, neviem ju vymazať z hlavy. Ak Jasné. sa povie macocha, tak ešte z dobšinského rozprávok si no. pamätám tú najhoršiu osobu, ktorá chcela ano. zniesť z detí zo sveta. Teraz mám paradoxne úplne opačný pocit, že tie moderné macochy sa snažia zo všetkých síl uh-huh. starať sa o tie deti nevlastné, výzdim v ústrety a nevždy sa im to
1: darí. No, presne, lebo oni sú v úplne inej pozícii. Oni nemajú obrovskú tiahu z odpovědnosti milovať a vychovať tie deti. Veď tie deti majú svoju vlastnú matku a majú svojho vlastného otce. Tá macocha tam má rolu naozaj iba okrajovou a v niečom je to perfektné, v niečom je to úžasné, že nemá tu extrémnu strašidelnú zodpovednosť. Byť matkou detí, ktoré neporodila. Čiže nemá k ním automaticky ten prirodzený vzťah, tu lásku, ktorá dokáže nás preniesť cez strašne veľa ťažkých situácií a ešte ale napriek tomu, ako to bývalo, že bolo od nej očakávané, že bude plniť všetky roli matky. Hej. Dnes Čiže to má to svoj spôsobom ľahšie? Je to, ja si myslím, že v niečom je to ľahšie. Iste je to v niečom ťažšie, lebo je tam ta žijúca matka, ktorá tam skrátka je a samozrejme zasahuje a Tým pádom nemôže zase tá macochá robiť presne veci tak, ako si ona nás myslí, Musí tam byť dohoda. Počúvate podcast Lepší život s
0: Beatou Lipšicovou, ktorý vám prináša Unika. K tej dohode povedali ste, že ste zažili úžasné príbehy s pekným koncom, keď sa žena, moderná macocha rozhodla urobiť si veci po svojom a tak, ako ich cítila, ale zrkadlovým obrazom tejto modernej macochy je predsa biologická matka. Ide to bez dohody týchto dvoch žien, pretože asi sa vieme obidve vcítiť do úlohy biologickej matky, ktorá povedzme zostane sama, alebo partner odíde kvôli inej žene, že nie je dvakrát nadšená hneď v úvode púšťať deti, aby trávili čas Jasne. s modernou macochou. Čo by ste jej poradili? Protože my ženy sme také, čo si budeme hovoriť najviac, všetko riešime, vzťahy s bývalým mužom, s jeho manželkou, so starými rodičmi, všetko nás to zaujímá, všetko potrebujeme mať jasné a vyriešené. Aká by mala byť, alebo čo najlepšie môže urobiť biologická matka preto, aby jej deti boli v pohode a bez stresu v takejto zošívanej rodine?
1: Já ja som hovorila aj, samozřejmě pracuji aj s mnohými ženami, ktoré sú na tejto strane toho trojuholníka, nazvíme to, že sú tými biologickými matkami, ktoré odosielajú nejakým spôsobom svoje deti k tej macoche, tam robí obrovský, obrovský rozdiel či ta macocha, ta druhá žena je či už domnelým alebo skutočným dôvodom rozpadu toho manželstva. Ak áno, není dobrá pozícia tej macochy, tam ta matka je v podstate v lepšej pozici. Tam je jasné, že tie deti sú a budú na jej strane a je jasné, že jej pozícia je neotrasiteľná. Je však lepšie, keď je tam nejaký čas medzi rozchodom tých rodičov a príchodom mácochy. Vtedy je jednoduchšie, aby sa vlastne Aj děti s tým ľahšie vyrovnali a aby aj tie ženy medzi sebou mali aspoň nejaký, povedzme, že neutrálny vzťah.
0: To znamená, že z vašich skúseností odporúčate, aby sa otec detí s nimi stretával istý čas sám je to lepšie.
1: Presne tak a teda iba, iba upresním, že to nie je o mojich skúsenostiach, ale je to naozaj o názore odborníkov a štúdiách odborníkov, ktorí toto hovoria a mnohých odborníkov, že je dobré, aby tam bolo minimálne pol roka času, kde deti nestretávajú rodičov spolo, spoločne, čiže ako keby, kde deti žijú alebo zažívajú toho otca samostatne, a až potom tam môže postupne sa začať objavovať ta druhá žena, a to najprv podľa možnosti iba niekde vonku, um, že sa připojí k nejakým aktivitám a postupne, 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 ideálne by sa malo počkať, kým deti samé povedia, že vednech s nami ostane, alebo tak. Najhoršie, čo vlastne sa môže stať, je, že otec, odíde od rodiny a násťahuje sa rovno do ďalšej domácnosti s inou ženou a postaví deti hotovú vec. A deti vlastne sú zmetené a tak ďalej. A to vlastne aj súvisí s tou predošlou otázkou, že, ako, ako, že čo môže robiť ta biologická matka. Ak je to tá lepšia situácia, že ta biologická matka jednoducho chce, aby deti boli spokojné a aj ona chce mať pokoj a zároveň tam... Bolo, bol tam ten odstup medzi tými jednotlivými vzťahmi, tak najlepšie, čo môže urobiť je ukázat deťom, že je OK, ak sú u otce a macochy v pohode a ak ju majú radi. Lebo deti veľakrát majú takú domnienku, že tu mamu zrania, že ona bude z toho smutná, že ona je sama a tak. A Jednoducho, ona by... aby
0: necítili vinu za to, že vychádzajú dobre aj s tak,
1: tak, presne tak. Vlastne tá žena musí si byť vedomá svoje neotrasiteľné pozície a byť veľkori v tom, že dovolí tým deťom aby boli v pohode s tou macochou. Ako keby nie, že dovoli, ale dá im to najavo. Povie im, hovorí o nej, hovorí o nej jej menom napríklad alebo takým normálnym spôsobom, nenadáva na ňu a tak ďalej. prostě mm-hmm. hovorí o nej neutrálne alebo dokonca milo, pozitívne. Rozumiem. Lebo, um, to, to hovorenie negatívne o inej osobe je... Bohužiaľ je to, je to kruté, ale je to tak, že tá zlá emocia sa spája, si spájajú deti s tým, kto rozpráva v zlom. Čiže keď tá matka nadáva na otca pred deťmi, tak tie deti cítia sa v strese v, v spoločnosti mami, čo je hrozné hej, a nespravodlivé, lenže je to tak a tým mm. pádom ona iba, iba zhoršuje situáciu, pretože tie deti sa necítia v spoločnosti dobre, potom sa cítia dobre vlastne viacej možno s odcom, alebo niekde úplne inde. A ona ešte zhoršuje situáciu, ešte zväčšuje tú svoju možno izoláciu. Čiže škodí sama sebe. A vytvára
0: u deti nejaký tlak, nejaký konflikt, lojality, že obidvoch majú radí, ale, ale nevedia tak. teda dať, alebo žiť a ukázať, koho majú radšej. Tak. tak to vytvára stres, ale z toho, čo ste hovorili o role tej biologickej matky, mňa fascinoval jeden príbeh, ja poviem k nemu len dve vety, lebo naozaj sa oplatí si ho prečítať. Ten prerod toho správania tej ženy, píše sa o tom vo vašej knihe, keď sa tá matka po dlhých peripetiách, hádkach a konfliktoch s novou rodinou svojho bývalého partnera rozhodla, že teda zavolá tej macoche a dohodnú sa na pravidlách evidentne symbol v strese, Cera to zvládala lepšie, ale to dieťa nebolo v pohode. Ženy sa stretli a zrazu to začalo fungovať. Ja som bola teda úprimne šokovaná, mm-hmm. že takéto niečo bolo možné. Len z toho mi teda vyplýva, že opäť je všetko na ženách. Keď sa ženy nedohodnú, tak no, to fungovať nebude.
1: To, toto je hrozne smutné. Ja, som, ja sa priznám, že ja som ho od toho odrádzala. A toto je jeden príklad toho, že jednoducho, každý má urobiť veci tak, ako uzná za vhodné, nech vám hovorí, kto chce, čo chce. Ja si myslím, že nie je správne vynechávať muža z týchto debat, pretože potom je pre něho strašne jednoduché povedať, že no, vy sa divčata dohodnite a čo, je, čo mňa je potom a už pomaly ani nevie, kdo koho vyzdvihuje a kdo koho kam vozí, lebo však oni sa dohodnú. Alebo Alebo proste povie, že no tak vedia s hentou hysterkou, aj tak neviem sa rozprávať a, a vy, si, vy, vy sa dohodnite. Akože podľa mňa je to opäť ďalšie preberanie zodpovednosti za niečo, čo nie je moja zodpovednosť a je to odoberanie zodpovednosti mužovi za niečo, čo je jeho zodpovednosť. Tu len to... jedna poznámka, ale nakoniec to fungovalo. Je, Preto sa pýtam, to, že skrásne, ale nie je, to
0: nie je to správne. No a teda vraťme sa k tým otcom. A čo otcovia, čo muži, mm-hmm. kde mm-hmm. sú v tomto príbehu, kde je ich zodpovednosť, nastavenie? V tomto na
1: konkrétnom e, je to asi zlý príklad, ale samozrejme existuje veľmi veľa výborných príkladov, kde sa samozrejme muži sp- stavajú k situácii zodpovedne, láskavo, krásne a a nápomocne, pom- hej, to je to, to konkrétny komu, mužom?
0: Mužom, mne tam chýbajú, v tom, stále v tom príbehu, e, nemyslím vo vašej knihe, mm-hmm. tá je o tom o tých macochách a o tom, čo mu čelia, no. ale kde je tá rola toho otca? A bez ohľadu na to, či odišiel on alebo jeho partnerka v tej novej rodine, tak,
1: aby veci fungovali. A otec, a... otec, je, otec je 50% rodičov? Otec má polovicu z odpovědností za úplne, úplne všetko. Aj za citovú výchovu, aj za to, ako sa dieťa cíti v tej novej rodine, aj s jeho novou partnerkou. Je veľmi ťažké tieto veci odkomunikovať a je pre mužov, moja skúsenosť je, že pre mužov je ťažšie veci odkomunikovať, ale ako to je... To nehovorím, že to tak teraz je všeobecne, ale dá sa povedať, že pre mužov je ťažšie napríklad povedať deťom nejaké citlivé veci, lebo stále v našej spoločnosti žijeme tým, že chlapi neplačú a muži vlastne akoby by mali byť tvrdí a nemali by podporovať v deťoch všelijaké plakanie a ja neviem čo. Čiže ako keby tí muži menej sú odvážni púšťať sa do ťažkých debat. A tým majú aj menej skúsenosti s tým a tým pádom sa snažia veci, ako keby nechať tak nejak nech sa stanú a nech to nějak tie deti pochopia a nejak sa nejak to dopadne a nejak to vykvasí a nejak to skrátka bude a možno si to tie ženy nejak povedia a veď to dieťa to nejak pochopí a nejak sa s tým vyrovná. A toto, toto sú vaše skúsenosti. To je moje skúsenosť. Ja, ja nechcem povedať, že všetci muži sú takí absolútne nie. toho
0: muže, že iste aj pre nich je to nesmierne náročné. Strašne ťažké. Presne tak. E, tak to bola ta moja otázka, že kde je ta ich rola a ako by mali konať?
1: Mali by komunikovať priamo s deťmi a hovoriť veci deťom tak, ako sú samozrejme, že primeranie veku, ale nenechávať deti, že nech to nejako pochopia. Skrátka spoločne s matkou deťom odkomunikovať. Dohodli sme sa, že sa rozídeme a tak ďalej, na to sú postupy, ako sa to robí. Hej, byť toho účastný. Byť toho účastný a priamo s deťmi komunikovať o tom, ako de- veci sú. Nehovoriť deťom, že to je moja kamarátka, kolegyňa, keď majú partnerku novú. Jasné. Prečo, prečo, prečo ju predstavujú ako kamarátku a kolegyňu, keď je to ich nová partnerka? Tak stojme si za vecami. Hej, chlapsky.
0: Počúvate podcast Lepší život s Beatou Lipšicovou, ktorý vám prináša Unika. Z toho, čo hovoríte, to všetko chce čas. Z obidvoch strán, macochy, odca, ktorý odišiel alebo odišla od neho manželka, biologické matky, ale ten čas, na ten doplácají práve tie deti, ktoré potom v takom stresujúcom kolobehu fungujú, kým sa veci utrasú. Za mňa mne tam vychádza, že je absolutně nevyhnutné, aby predtým, ako začala takáto rodina fungovať, sa poradili s odborníkom, s koučom, s mediátorom, je s psychologom. Dokáže toto vôbec človek zvládnúť sám bez chýb, ktoré by poznačili potom teda celé fungovanie, ale najmä tie deti?
1: Je určite správne zobrať si odborníka, ktorý nás procesom napríklad rozvodu prevedie. Veď sú školskí psychológovia, sú detskí psychológovia, sú mediátori, sú koučovia, sú rôzni odborníci, ktorí môžu tú rodinu celým tým procesom previesť a, do, a pomôcť im, aby si dohodli veci, aby si veci nastavili, aby si veci nastavili časovo, aby sa dohodli, čo sa týka dělení majetku, čo sa týka styku s deťmi, čo sa týka toho, ako budú deti vychovávané, čo budú jíst, koľko budú u koho a tak ďalej, kedy napríklad môžu sa stretnúť s novou partnerkou otca, ako bude part- nová partnerka otca nazývaná a tak ďalej, alebo mat- nový partner matky, všetky tieto veci, dohodnúť si to s pomocou odborníkov ide všetko ľahšie, veď to by malo byť normálne. A na to tu tí odborníci sú. Ja som v tej knihe aj hovorila samozrejme s odborníčkou, s detskou psychologičkou, ktorá presne o tomto tam rozpráva, ktorá sprevádzala veľa rodín týmto procesom a bola pri tom veľmi, veľmi nápomocná. Aby to prešlo čo najhladšie. Čo najhladšie? Rozvod je ťažká vec, je to samozrejme trauma, ale je to dnešná realita. Bolo by nádherné a ideálne, keby sa ľudia do seba zalúbili vo veku 15 rokov, potom by sa zobrali, potom by mali deti a potom by spolu dožili v láske a šťastí až do smrti. Lenže sa to nedeje. Takže musíme jednoducho žiť v realite, že ľudia majú v živote viacero vzťahov a tie vzťahy sa nielen začínajú, ale aj končia. A v niektorých tých vzťahoch sú deti a že to treba nejakým spôsobom ošetriť a že to treba nejako, čo najelegantnejšie zvládať. A povedzme si to tak, ako to je, keď sa rozvádza 50% takmer manželstiev, tak je to takmer norma, tak si na to poďme zvyknúť, prestaňme z rozvodu robiť drámu a začníme začníme sa správať podľa toho, že rozvod je súčasť každodenného života. Nepriemná Ale je, ale je.
0: Deti sme tu viackrát spomenuli, dovolím si povedať, že je to asi to najdôležitejšie v celej celej tejto téme. Z vašich skúseností myslia vôbec na to, otcovia, matky, moderné macochy, že ide primárne o deti, lebo z toho všetkého, čo ste mi povedali, my tak akože, vnímam to jednoducho, hej, nezažila som to, takže neviem sa do toho celkom cítiť, ale že keby možno obidve, alebo všetky tri strany mali na v prvom mieste záujem detí, tak by to išlo oveľa, oveľa ľahšie. Myslia vôbec
1: na ne pri tomto všetkom? Ak myslia, tak sa to oveľa ľahšie celé zvláda. Pretože aj pri mediácii najdôležitejšie je nájsť spoločný menovateľ, spoločný cieľ, niečo, čo nás spája, niečo, čo všetci spolu chceme. A ak naozaj dokážeme si byť vedomi toho, že všetci spolu chceme, aby deti boli v pohode, aby sa to zvládlo čo najlepšie, aby sa to zvládlo čo najľahšie, tak sa oveľa ľahšie rozpráva o všetkom ostatnom.
0: Máte nejaké informácie alebo vlastné skúsenosti, ako takéto zážitky vplývajú na deti? Ja poznám jeden osobný príbeh, kde sa veľmi snažili, ale nakoniec tá moderná macocha skončila na liekoch a ubertálna dcera, teda vyhľadala psychoterapeuta, alebo tie neustále konflikty, kde si robili biologicky rodičia zlé, nevedeli naplanovať dovolenku, tam boli veľké naprieky, obviňovania, prostě nedali to. Mm-hmm. Či sa vôbec dá harmonicky vytvoriť tú rodinu bez, bez toho, aby sa to dotklo aj toho duševného zdravia detí? Toto ma zaujíma.
1: No, či se to dá, Určitě sa to dá. A v tej knihe mám aj niekoľko príkladov, že sa to dá. Ja som videla mnohokrát, že sa to dá, že o tých dobrých príkladoch sa nerozprávajú ľudia, ani pri kave, ani inde. O tých dobrých príkladoch sa nedopočujeme, lebo sú ako keby v dobrom zmysle slova nezaujímavé. Chvala Bohu. Ale samozrejme, že sa to dá a samozrejme, že sa to deje. Chvala Bohu sa to deje, že sa dokážu ľudia rozísť relatívne pokojne, dohodnúť sa a fungovať ďalej. A potom sú extrémy, ako ten, o ktorom hovoríte. To, to sa bohužiaľ deje. To sa deje. Sme ľudia.
0: Čo dôležitosť uvedomenia si, že pre dieťa sú dvo, dôležití obaja rodičia a čas, ktorý s nimi trávia. Pani advokátka vo vašej knihe povedala krásnu vetu, aj otec, aj matka oboch dieťa potrebuje. Potrebuje preberať modely správania aj oca aj matky s vyjadreniami, že jeden rodič nahradí oboch, Nemôžem súhlasiť, lebo upřímně, povedzme si, stáva sa to. Otec odíde, matka si myslí, vednech si teda ide, ja si tie deti vychovám. Ukázal veľmi zlý príklad deťom, nechcem, aby sa stretávali. Ja rozumiem, že akýkoľvek rozchod je veľmi zraňujúci, najmä pre tú matku, ako ju presvedčiť, aby si uvedomila, že je veľmi dôležité pre deti, aby trávili ten čas aj s otcem.
1: No, lebo aj zlý otec je stále otec a ako to, že je zlý, je jej názor mnohokrát, hej. že to, že ona už ho nemá rada, neznamená, že nie je dobrý otec. A to, že nie je dokonalý otec, neznamená, že nie je otec. Hej? A, a nikto nie je dokonalý rodič, ale aj rodič, ktorý nerobí veci dokonale je určitým vplyvom pre ty deti, je prejavom záujmu a je nejakým vzorom aj negatívnym, aj pozitívnym. A takisto, ale, a, a to je tiež dôležité povedať, nemusí to byť len otec a matka, môžu tu byť ďalší príbuzný, môže to byť napríklad ta macocha, môžu to byť ďalšie rodiny. Dieťa pozoruje, pozerá, učí sa, vidí, ako sa ľudia správajú, vidí, ako sa správajú muži v jeho okolí, vidí, ako sa správajú ženy v jeho okolí. Takže áno, aj, aj ten vplyv napríklad tej otcovej rodiny je dôležitý. Veď to, že ta žena je pohadaná alebo rozvedená teda s tým otcom, ale nie je rozvedená s celou jeho rodinou, to dieťa tam má ďalších príbuzných, ktorí môžu rôznym spôsobom na ňo mať vplyv. Môžu všeličím prispieť k jeho výchovek, jeho vývoju. Čiže tá rodinná
0: komunita je veľmi áno, dôležitá, áno. alebo stáva sa, že sa preruší často kontakt aj s otcovou rodinou z rôznych škoda. dôvodov. No.
1: Je to strašná škoda, Příbuzní sa veľakrát potom boja e, sa ozývať, boja sa si to dieťa vypýtať, teraz nevedia napríklad, ak je to dieťa malé, ešte nevedia e, s ním napríklad sami tráviť čas, povedzme, že nekomunikujú s tou matkou, tak jej nezavolajú, hej, veľakrát sú rozhadané aj rodiny vo, vo svojom vnútri a povedzme, sú rozhadaní aj rodičia so synom, ale je tam nejaké dieťa, cez syna sa k nemu nevedia dostať, s nevestou sú pohadaní, pretože sa rozviedla a nevedia sa dostať k tomu dieťaťu, ale trpí aj dieťa, aj tí starí rodičia. Veď to je strašná škoda.
0: Absolútne z toho, čo hovoríte. Uh, otázka znie, že ako toto všetko napraviť, lebo to je... Preto kladím tú otázku... Uh, či je tá zošivaná rodina vlastne šancou na nový začiatok, alebo skôr šancou nějak tie traumy z minulosti dostať aspoň do nejakej priateľnej podoby harmonického fungovania v nejakej forme. Povedala som to tak strašne košato, ale z niektorých prípadov mi príde, že či je to vôbec možné, ale hovoríte, že je a že tie príbehy poznáte.
1: Áno. A sú aj v mojej knihe, tak si, a sú tak v našej ju, realite. Tak si Určite ju treba prečítať.
0: Starí rodičia a ich nevlastné vnúčatá. Teraz sme hmm. hovorili o vnúčatách biologických, nazvem ano. to takto, keď sa preruší kontakt, povedzme, z, z jednej strany partnera, ale čo starí rodičia a ich nevlastné vnúčatá? Čo je hmm. to vlastne za vzťah, keď pribudnú do rodiny? A ako sa k nim majú správať? Tak, aby opäť nenarušili tu zošivanú rodinu, to jadro, teda tých dvoch partnerov s nevlastnými deťmi a možno jedným spoločným.
1: Prečo by ho mali narušiť? Veď tí starí rodičia, to môže byť už iba bónus. A napríklad existuje aj taký... taký že budú výraz, mať nie dvoch, že... ale troch. No. Hovorí sa aj taký výraz, že bonusový rodič, niekedy sa hovorí, to ale to, že miláty. bonusový, bonusový starí rodičia. A, podľa mňa je to obrovské obohatenie. Čím viac to dieťa vidí a zažívá domácnosti, tradícií mužov, žien, ako žijú, ako fungujú páry, rodiny. Tím viacej sa môže niečím inšpirovať a niečo si z toho zobrať. Tak má Tři páry starých rodičov a každý ten detko robí niečo iné, zaujímavé, jeden chodí na bicykli, druhý má veľkú knižnicu, tretí možno chodí na ryby a čtvrtý stále leží na gauči a, a je to všetko nějaká informácia o svete a, a o tých babkách je to, by sme sa mohli rozprávať takto isto, podľa mňa je to obrovské obohatenie a ty starí rodičia vedia byť oveľa kľudnejší v tom celom a oveľa ľahšie, keď aj majú svoje vlastné vnúčata, tak to cudzie vnúča sa tam tak nějak, akože vsákne. A to je veľmi vlastne Toto príjemné. Pekné. Hej, že, že ono, on už, už naozaj pre tých starých rodičov, že či ten koláč rozkrajajú na 20 kusů, alebo na 24, je im to jedno. A, a, a vlastne je tam nejaké, nejaké ďalšie dieťa, ktoré až tak strašne nemajú zodpovednosť za to, ako sa správa alebo že či má také alebo tam. Také známky. Jednoducho, veď berme to tak, že len dávame lásku nejakému ďalšiemu človeku, ktorá nás nič nestojí. A ešte dokonca, keď to chceme brať zištne, možno sa nám vráti. Veď ten ten nevlastný vnúk môže byť obrovským obohatením zase tých starých rodičov v mnohých, mnohých veciach, hej. Nie v prípade to, potreby. To... to znamená,
0: že odporúčate, aby nebránili biologickí rodičia stretávaniu sa ani s touto ďalšou generáciou nevlastných starých rodičov. Lebo viem si predstaviť, že môže nastať situácia. Ty máš svoju babku tu, jednu druhou, to nie je tvoja babka, tam netreba chodiť.
1: Nie je to tvoja babka, ale to ešte neznamená, že tam netreba chodiť, takisto ako sa chodí k susedom a iným známym. Ja, ja som v tomto zaujata, ja som to zažila, že ja som mala tie tri páry starých rodičov, považujem to za ne, nesmierny dar v mojom živote, obrovský, lebo som mala tri páry akože super odlišných starých rodičov, kde som mala starých rodičov v kroji, drevorúbača a babku v kroji v kostole a druhých starých rodičov s tou veľkou knižnicou intelektuálov bratislavských a tak ale a, a, a třetích ešte zase úplne iných polovníkov a neviem čo. A podľa mňa je to niečo fantastického, že každé tie babky mi dali niečo iného, každá, každá niečo zajímavé a dnes by som určite nebola tým, kým som, keby nebolo vplyvu aj jednej, aj druhé, aj tretej. Každá každá ma ovplyvnila v niečom inom. A, a práve napríklad ty nevlastní vlastne boli týstou tou veľkou knižnicou, možno aj preto píšem knihy takže To je úžasný, im by som inšpiratívna, možno, ale teda ráne, že Píšem knihy, napísala som knihu, takže možno že možno že im som, im som ju mala darovať, dúfam. Takže v tomto som osobná, ale vidím to aj na príkladoch mojich klientov, že taká ta otvorenosť voči deťom z prvých, druhých, tretích manželstiev a neviem akých ďalších vzťahov je jednoducho iba dávanie lásky, ktorá nás nič nestojí. A, a je to jednoducho iba príjemné a krásne. Zároveň pre tých starých rodičov môžu rozmýšľať ešte aj o tomto. To nevlastné dieťa je možno súrodenec nášho vlastného vnuka alebo bratranec našich vlastných vnúkov. Je to to v nejakom pribuzenskom vzťahu s našimi vlastnými vnukmi. Čo robím, keď upevňujem vzťah medzi týmito dvomi deťmi? Nechám tu na tom svete svojmu vlastnému vnúčaťu niekoho, kto je s ním spätý, kto ho bude mať rád, kto s ním má spoločné spomienky, spoločné vzťahy a kto má s ním nejaký, nejaký bonding. To znamená, že ja dávam svojmu vlastnému vnúčaťu ďalší pevný bod do života.
0: života. Hej. Čo je veľmi dôležité. Ako sa hovorí, že láska sa nedělí, ale násobí.
1: Presne tak. S
0: pribúdajúcimi ľuďmi, ktorí tak. majú dieťa rado. Tak. Tak,
1: takže tam ten, ten, ten posledný príbeh v mojej knihe je taký, který já ja sa ja keď si ho čítam, tak sa vždy sama rozplačem. Povězte ho aspoň stručne, to, je, to je príbeh o tej babičke práve, ktorá má, ktorá má troch synov a všetci títo tři synovia už majú minimálně dve manželstva a další a, a, a tak ďalej. Majú, majú skrátka manželky a děti z různých vzťahov a je tam táto babička, která ktorá pre mňa je úžasný archetyp naozaj tej tej veľkej ženy, ktorá ich všetkých, najračej má všetkých pri jednom stole a v jednom dome a na jednej spoločnej dovolenke a má tam prvé nevesty, druhé nevesty, tretie partnerky a všetky vnúčata pokope. A to, čo sa tam vlastne stalo, je, že ona vytvorila generáciu tých vnúčat, jednu fantastickú partiu dětí, které už vôbec neriešia, kto je koho... Moje, naše, vaše. Taký, tam, taký. A že či je to, či je to z prvého manželstva, druhého manželstva, kdo je koho mama. Ona je všetkých oma a to je podstatné. A oni vlastně sú partia, oni sú jedna svorka, ktorí držia spolu, chodia si navzájom fandiť na koncerty, zápasy, promocie a narodeniny a ja neviem čo všetko. A vždycky vlastně sú, sú všetci spolu a majú jeden druhého. A tam vlastne tí, tí dospelí, ktorí majú tie rôznym spôsobom poprepájané a, a, a zase teda rozdelené vzťahy, tak už ako keby sú ani až tak strašne zaujímaví. A Ona hovorí, táto stará pani, že pre mňa sú najdôležitejšie moje vnúčatá, ja neviem zorganizovať, aby moji synovia sa nerozvádzali a nemali ďalšie partnerky a, a, a čo má vlastne je do toho, je to ich život a ich rozhodnutí a ich vec a, a, a vlastne ak sú šťastní, tak nech to robia. Mňa zaujímajú moje vnúčata. To sa mi zdá veľmi krásne a, a, a vlastne to je presne o tom. Na prvom mieste má byť láskavosť k deťom. K deťom. To, čo sme hovorili, to mm-hmm. je ten
0: ústredný bod. A mm-hmm. opäť hlavná rola, múdra, láskavá, skúsená stará žena.
1: Krásná žena, presne tak. Presne je mi ľúto, tak. že
0: to musím takto uzavrieť. Ľúto to bolo akože, to, bol, to bolo žartom. Zhrňme si to teda. Inka, existuje jednotný návod, teda ako byť dobrá macocha? Povedali sme si, čoho sa majú vyvarovať, alebo kde robili chyby, čo radíte. Nejakú takú akože základnú charakteristiku dnešnej modernej macochy alebo nevlastného rodiča. Lebo je to neuveriteľná výzva, keď sa máme vrátiť k tomu citátu z Kareniny. Či existuje možnosť, že zošívaná rodina môže fungovať šťastne mm. a čo je preto najdôležitejšie.
1: Áno. Uh, ja sa ešte vrátim trošku k tej Karenine. Karenina je román a preto je to dráma. O šťastných rodinách sa romány nepíšu, ale chvala Bohu je ich veľa a ja sa snažím práve, aby bolo čo najviac takých rodín, ktoré nebudú zaujímavé pre autorov románov a, a, a nebudú vlastne zaujímavé vôbec, lebo, lebo to si myslím, že je najlepšie, keď ide o rodinný život, že čo najmenej drám, čím menej drám, tým lepšie. A ak sa teda rozprávame o tom, že čo by mala robiť moderná macocha, aby priniesla ten pokoj do rodiny, tak je to obratiť sa do svojho vnútra a pýtať sa veľmi, veľmi úprimne sama seba a brutálne úprimne čo ona chce a ako si tú rolu mácochy ona sama chce nastaviť a definovať. Aby sa nebála povedať si, možno aj, že nechce mať nijaký vzťah s deťmi svojho partnera, alebo že s nimi chce tráviť toľkoto času, alebo že chce, aby ju volali takto, alebo že pre nich chce variť alebo nechce variť, chce mať takúto zodpovednosť, chce mať takéto kompetencie, alebo aj nechce, Sama, nech si povie, s veľkou, veľkou úprimnosťou, ako sa hovorí, že ruku na srdce a ono to je pravda, že toto som ja, tak to ja mám a tak to ja chcem. Oslobodené od akýchkoľvek. Mala tlakov, by si, patrilo by sa a, a preca každá normálna a to není normálne a všetkých týchto... O, názorov z okolia, ktoré prichádzajú ani nevieme odkiaľ, pretože nikde nikdo, nikdy nesformuloval a nedefinoval, aká má byť moderná macocha a v tom je sice aj ta hrôza, že sa musíme rozhodnúť a musíme si to same definovať, ale aj ta obrovská sloboda. Urobte si to tak, ako uznáte závhodné Nenechajte si nikým hovoriť, že to má byť tak alebo tak. Keď to už má ta žena sama so sebou jasné a na toto jej môže veľmi pomôcť spolupráca s odborníkom alebo aj taký vlastný vnútorný reflektívny rozhovor, naozaj taký, taký pokoj vnútorný a pozor, nehovo- nerozmyšľame nad tým, čo nechceme, ale ako to chceme, čiže vytvárame si víziu, čiže čo chcem, ako to chcem mať. Potom Môže hovoriť o nej so svým partnerom. Nejakým spôsobom sa môže, ako uzná zavhodné, prispôsobiť tomu, čo by chcel on. Väčšinou on to vôbec nemá ujasnené, Čo je normálne, my nemáme väčšinu veci takto ujasnených a očakávame, že nejak dopadnú. Hej. Nechávame vyhniť. mám Nechávam presne, nejak, nejak to dopadne. Hej. Akože to, to fakt Dobre. Čiže sama pre seba si to sformulovať veľmi, veľmi úprimne, v rôznych oblastiach, aké chcem mať kompetencie, ako ma majú oslovovať, čo môžem, čo nesmiem, čo musím, čo som ochotná, koľko času som ochotná a tak ďalej, tak ďalej. Potom si to odkomunikovať a a nejako doladiť so svojím partnerom a potom to jasne a presne odkomunikovať aj deťom. Myslím si, že môže partner to odkomunikovať aj svojej predošlej partnerke. Moje presvedčenie je, že by to nemala komunikovať mácocha, ale on, pretože konštelácia je taká, že oni dve tie ženy si jedna druhu nevybrali, má to byť jeho zodpovednosť, nebude sa mu do toho chcieť Možno to dopadne tak, že si to povedia navzájom tie dve ženy, ale najprv by som skúsila dať tomu šancu, že sa toho chopí naozaj ten muž. A sú samozrejme muži, ktorí sú zodpovední a odvážní a vedia sa postaviť rázne za veci. Aj tak, empatický ako sú. a
0: citlivý, lebo to je veľmi dôležité. Určite. Stále hovoríme o tých deťoch.
1: Určite, určite. Takže tak, takto by som to ja asi sformulovala vedome si povedať, čo chcem, odkomunikovať to, stáť si za svojim, odkomunikovať to ďalej a potom si to strážiť. A samozrejme, realita sa vyvíja, deti odrastajú, možno sa nejako mení situácia, možno u nás sú potom častejšie, menej často, zase si proste povedať, OK, teraz je zase chvíľa nastaviť pravidla odznova a zase si to povedať. Čiže odkomunikovať si veci tak, ako sú a ako ich chceme. Veľmi Nalaz. pekne
0: ďakujem Minka. A ďakujem toto ja. je ta kniha mimochodom, kde teda nájdete všetky odpovede na rôzne modelové situácie, naozaj úžasné príbehy a rozhovory s naslovov za tými odborníkmi, vrátanie rozvodovej advokátky, psychologičky a tie príbehy žien, tie sú na tom najlepšie.
1: Ďakujem. Tak Vidíte, je to zaujímavé, že vám život. tie príbehy pripadali najzaujímavéšie. Je, je, ja som veľmi, velmi šťastná, že dostávam toľko krásnych ohlasov na tú knihu. A, a je to pre mňa zvláštne, že niektorí ľudia hovoria, že ja som to zhotla za pobedie a pri dvoch kávách a zabudla som skoro vystúpiť z vlaku a takto. A iní mi zase hovoria, že ja si to musím dávkovať, lebo že tie príbehy sú tak silné, že to nevládzem čítať naraz. Je to je to je to Asi aj
0: nakoľko sa tá téma dotýka mm, každého, je to mm, veľmi individuálne. Mm, Takže byť. ešte raz veľmi pekne ďakujem Minka a teším sa na možno ďalší rozhovor o ďalšej knihe.
1: Ďakujem za krásny rozhovor.
0: Počúvali ste podcast Lepší život a Lůči sa Beata Lipšicová. Počúvali ste podcast Lepší život, ktorý vám prináša Unika. Tešíme sa na vás pri ďalšom dieli. Krajší a lepší dny vám želá Beata Lipšicová.